Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار قال أهل العلم رحمهم الله جعل الإسلام الاستغلال علة العلل كلمة الاستغلال معلومة معروفة الكبير والصغير يعرفها ويحفظها الاستغلال جعل الإسلام الاستغلال علة العلل فحرم كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال لأن مع الاستغلال ينتفي ينتفي العدل ويحل مكانه الظلم فإذا تشبع الإنسان بشهوة وغريزة الاستغلال وتمكنت منه وسيطرت عليه استباح كل الوسائل استباح كل الوسائل المحرمة ويعمل بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة الغاية عنده أن يصل إلى المال فبسبب هذه الغاية استباح كل الوسائل المحرمة إرضاء لشهوته وغريزته واتباعا لهواه الذي لا حد له ولا سقف له فتعامل بالربا والكذب والغش 
والخيانة والغدر وهذه محرمة كما تعلمون حرمها الله عز وجل ثم نقول بعد ذلك لماذا لا نشعر بالبركة في عمرنا وأوقاتنا وأموالنا وبيوتنا وفي كل شيء لا نشعر بالبركة لأننا تعاملنا بهذه الوسائل وشرعناها وبررناها ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا في عالم المال والاقتصاد إلى آخره وباب المعاملات يقول صلى الله عليه وسلم فإن صدق والصدق ينافي الكذب إما أن يكون صادقا هذا الذي يبيع ويشتري وإما أن يكون كاذبا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما نزلت البركة أنزلها الله عز وجل من أسباب حلول ونزول البركة الصدق والبيان البيان ينافي الغش وإن كذب وكتم هذا هو الغش محقت بركة بيعهما ولو بعت واشتريت نزعت البركة من من هذا المال بسبب الكذب والغش فأضف إلى الكذب والغش الغدر والخيانة والخديعة وما شابه ذلك الإسلام أرسى قواعد العدل والصدق والنصيحة والأمانة وغير ذلك حديثي أيها الإخوة ليس عن هذا النوع من الاستغلال حديثي عن أسوأ أنواع الاستغلال ما يعرف بالاستغلال الديني فحديثنا في هذه العجالة عن الاستغلال الديني وهو أسوأ أنواع الاستغلال نسأل الله السلامة والعافية وهذا الاستغلال يكون لمآرب لا شك هناك أهداف وغايات ومآرب قد تكون شخصية أن الإنسان يستغل النصوص الدينية استغلالا خاطئا يقولب هذه النصوص في قوالب هو صنعها وليس الشرع حتى يصل إلى الغاية التي يخطط لها فالدوافع قد تكون شخصية وقد تكون لجهة ما حزبية جمعية دولية أو تكون لجهات خارجية له أسباب وله دوافع كثيرة الاستغلال وميدانه ميدان له ميدان أيها الإخوة قضايا الأمة قضايا الأمة 
أولا أيها الإخوة يعني هذه الشخصية أو الجهة الحزبية أو الجمعية أو من تمثل لا شك أنها تأتي بالنصوص بالنصوص الصريحة بالنصوص من الكتاب والسنة الصحيحة أيضا ولكن لا يتم هذا الاستغلال إلا من خلال التحريف والتبديل والتحريف والتبديل يكون في حقيقة المعنى وليس في وليس في ظاهر في ظاهر الأدلة يعني العمل هنا في المعاني وإلا لا لن يستطيعوا أن يقتربوا من ظاهر الأدلة يعني كآيات وأحاديث فيكشفون ويفضحون لأن هذا الدين محفوظ حفظه الله عز وجل فالعمل على في دائرة المعاني يحرفون ويبدلون هنا في حقيقة المعنى فيعني يتكلمون بمعاني وتفسيرات بعيدة جدا عن حقيقة المعنى ضعيفة مرجوحة لم يتكلم بها أحد لا من السلف ولا من الخلف إنما لغايات كما تقدم قضايا الأمة أيها الإخوة أولا ليست ملكا لشخص بعينه وليست حقرا على جهة معينة قضايا الأمة هي لجميع الأمة فكل فرد من أبناء هذه الأمة الطيبة المباركة يتبنى قضايا الأمة ويتمسك بثوابت الإسلام هذه مسألة حتى يعني لا يعني يتلاعب بنا وبهذه الأمة فقضايا الأمة هي لكل الأمة هذا أولا ولكن مع الأسف لما تربى كثير من أبناء هذه الأمة تربية خاطئة على مفاهيم خاطئة أصبحنا نردد أو نسمع من كثير من أبناء هذه الأمة هذه الكلمات بسبب التربية الخاطئة وعلى أساس مفاهيم خاطئة متسوسة هي غريبة عن عن منهج الإسلام والتربية الإسلامية فأصبحنا نسمع فلسطين للفلسطينيين لبنان لللبنانيين سوريا للسوريين اليمن لليمنيين وهكذا فتمكنوا يعني أعداء هذه الأمة من الخارج ومن الداخل لأن أعداء لأن أعداء هذه الأمة يعني من الخارج الكبار لهم لهم موظفون موظفون عملاء ومنافقون يعملون لهم من الداخل وفي الداخل فأصبحنا نردد هذه الكلمات نسأل الله السلام والعافية أيها الإخوة 
أصبح حالنا كما هو الواقع الذي نراه أعداء الأمة يعني خططوا لتفريق هذه الأمة وكما يقولون فرق تسد فرقوا هذه الأمة ومزقوها مزقوها وشرذموها وأضعفوها ثم انقضوا عليها فأكلوا الثور الأبيض ثم الأحمر ثم الأسود ومن هم بالداخل تعاونوا مع الخارج وإلا كيف أكلوا الثور الأبيض لما تآمر الثور الأحمر والأسود تعاونوا مع أعداء هذه الأمة على قطيعهم وعلى حساب مصالح قطيعهم أكلوا الثور الأبيض ثم أكلوا الثور الأحمر ولما جاء دور الثور الأسود قال أنا أكلت يوم أكل يوم أكل الثور الأبيض من من ذاك الزمن أنا أكلت وقتلت ومت لأنني تآمرت على قطيعي تآمرت على أمتي تآمرت على إخواني والآن لا ينفع الندم والله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون لذلك نقول استغلال الناس استغباء استغباء الناس أمر مرفوض شرعا وعقلا فإياك أن تستغل الناس باسم الدين وأن تستغبي الناس الناس ليسوا أغبياء باسم الدين وأنك بمجرد أن تقول قولا أو أن تصدر بيانا أو أن تعقد صلحا أو اتفاقية أو تطبيعا وما شابه ذلك أن الناس سيصفقون لك أو ينقادون لك أو أنك تستطيع باسم باسم السمع والطاعة والواجب الشرعي والتكليف الشرعي أن تسوق الناس باسم السمع والطاعة أبدا الناس ليسوا غنما عجماء لا تفكر ولا تعقل ولا تتدبر ولا تنظر ولا تسمع سيبقى بقايا في هذه الأمة بقايا حية يقظة تتعامل مع الواقع ومع الأحداث كما يجب شرعا أن تتعامل معه وعلى الفريق الثاني يجب أن يوسع صدره وعقله وأن يتحمل النقد من الآخرين لأنه عندما فعل أو أخذ هذا الموقف لم يستشر لم يستشر إخوانه عندما أخذ يعني بهذا الموقف وعقد هذا الاتفاق فيجب أن ننتبه أيها الإخوة الاستغلال الديني أو باسم الدين واستغباء الناس أمر مرفوض شرعا وعقلا وإلا تحت هذا العنوان وهذا الاسم وهذا الشعار نعم تستغل الأمة تستغل الأمة يتاجر بقضايا الأمة 
بالكذب والزور والبهتان نعم يتاجر باسم قضايا الأمة لمآرب ومصالح شخصية أو لجهات خارجية والله غالب على أمره أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعلموا أيها الإخوة الكرام اعلم أخي المسلم يجب أن تكون مسلما مسلما عبدا لله عز وجل ومسلما حرا من تلك القيود الشيطانية أو من تلك القيود الحزبية التي تكبلك وتقيدك على حساب النصوص الشرعية باسم مصالح الأمة وقضايا الأمة جاء في صحيح البخاري في قصة الصحابي الأنصاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصحابة في مهمة معينة وفي الطريق كأنهم يعني اختلفوا وأميرهم يعني غضب منهم وكما نقول يعني زعل أخذ على على خاطره زعل منهم السبب لا أعلم السبب هذا الذي حصل فقال لهم قال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى فأمرهم بجمع الحطب ثم أوقد نارا فتأججت أوقدوا نارا عظيمة من هذا الحطب الذي جمعوه ثم أمرهم أن يدخلوا النار في بادئ الأمر يعني فكروا أن يدخلوا النار ثم ترددوا ومسك بعضهم بأيدي بعض يترددون حتى قال أحدهم يا جماعة نحن فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار منروح من كب حالنا بالنار نحن هربنا من النار أسلمنا فررنا من النار فأسلمنا وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خمدت النار وانطفأت وسكت الغضب يعني قليلا بالنسبة لأميرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فثبت قاعدة يجب أن نتمسك بها قال لو دخلوا النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة إنما الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف الأمير يأمر بالمعروف ما أمر الله به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن نمشي وراء الناس عميانا هذه الطاعة العمياء مرفوضة في شرعنا الطاعة بالمعروف لذلك أيها الإخوة انظروا إلى الاستغلال الديني وانظروا إلى استغلال القضايا القضايا المحقة وكيف استغلوا المسلمين 
وعواطف المسلمين مثلا تحت شعار القدس تحت شعار القدس يعني هناك جهة كما تعلمون استغلت هذه الأمة تحت هذا الشعار القدس لم يتركوا دولة كما تعلمون سنية إلا غزوها إما عسكريا أو فكريا تحت شعار القدس طيب بعد 30-40 سنة شو كانت المحصلة والثمرة المحصلة والثمرة هو الصلح والتطبيع مع من احتل القدس أو من يحتل القدس مع الأسف هناك جهات من أبناء جلدتنا وهذا الذي يجب أن نعي له أن يكون عندنا من الوعي الكافي لنحذر من هذه المنزلقات الخطيرة هناك أناس من أبناء جلدتنا جلسوا أو ارتموا في أحضان هؤلاء وأكلوا من طعامهم وأخذوا من أموالهم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال فروا من المجزوم المجزوم المريض عنده مرض معدة قال اهرب منه ونهى عن دخول البلد اللي فيها طاعون خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أخطر من 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 مرض الطاعون وأخطر من مرض من من المرض المعدي من الجرب وغيره أبينا إلا أن نرتمي في أحضانهم ونجلس على موائدهم ونأكل من أموالهم وطعامهم فكانت هذه النتيجة أيضا أكدنا ما أكدوهم من الصلح مع أعداء هذه الأمة دون أن نراعي مشاعر هذه الأمة دون أن نراعي مشاعر هذه الأمة الذين قتلوا وعذبوا وشردوا من هؤلاء وأولئك الأنظمة الحاقدة على الإسلام وخصوصا على أهل السنة فرجاء ثم رجاء ثم رجاء عدم استغلال واستغباء هذه الأمة باسم الدين أو باسم قضايا هذه الأمة فنسأل الله السلامة والعافية لهذه الأمة أفرادا وجماعات ونسأل الله أن يردها إلى دينها ردا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا على الكتاب والسنة 
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيم الصلاة